0: Weil gute Führung rockt! Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Wie sagt man so schön? Nichts ist beständiger als der Wandel. Diese alte Lebensweisheit wird übrigens dem griechischen Philosophen Heraklit zugesprochen, der um 500 vor Christus lebte. Ich darf das gerade ganz hautnah und quasi körperlich erleben, denn diese Podcast-Folge entsteht im Gewirr gepackter Umzugskartons. Aber nicht nur in meinem eigenen Leben ist ständig etwas in Bewegung. Schau einfach mal aus dem Fenster. Siehst du den Wechsel der Jahreszeiten? Die Natur selbst lehrt uns, dass Veränderung unaufhörlich ist. Selbst in einem vertrauten Umfeld erleben wir ständig neue Gegebenheiten und Eindrücke. Mal ist's die Frühlingsblüte und mal das Schneeschaufeln. Doch hier liegt die Krux. Wir gewöhnen uns oft so sehr an den Wandel, dass wir vergessen, dass er auch in unserem Geschäftsleben unaufhörlich stattfindet obwohl äußerlich alles gleich zu sein scheint. Wenn wir uns das nicht immer wieder mal bewusst machen, kann es sein, dass wir auf unerwartete Widerstände stoßen und Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, einfach nicht mehr funktionieren. Warum das so ist, verrät uns ein Blick auf die sieben Phasen der Veränderung. Die erste Phase ist der Schock. Wir fühlen uns überwältigt von den neuen Informationen oder Umständen. Die zweite Phase, die Verneinung. In dieser Phase leugnen wir oft, dass die Veränderung notwendig ist oder uns betrifft. Wir versuchen die Realität zu ignorieren. In der dritten Phase der Einsicht beginnen wir, die Notwendigkeit der Veränderung zu erkennen und wir akzeptieren sie langsam. Und in der vierten Phase Akzeptanz, ja, da akzeptieren wir die Veränderung dann vollständig und wir sind bereit, uns anzupassen. In der fünften Phase probieren wir aus. Wir setzen die neuen Ansätze und Ideen in die Tat um und schauen mal, wie sie funktionieren. Und in der sechsten Phase ereilt uns hoffentlich die Erkenntnis und wir verstehen die positiven Auswirkungen der Veränderung und beginnen von der Veränderung zu profitieren. Und in der siebten Phase der Integration, da übernehmen wir die Veränderung und integrieren sie in unseren Alltag und machen sie zur neuen Normalität. Das sind die sieben Phasen der Veränderung, die wir alle durchlaufen, ob wir es merken oder nicht. Und damit uns vor allem im Geschäftsleben diese Stufen nicht komplett aus der Bahn werfen, haben sich diverse Change-Modelle entwickelt, die uns helfen können, diesen Prozess zu navigieren. Da gibt's zum Beispiel die drei Phasen nach Levin, Unfreezing, Moving, Refreezing oder das Fünf-Stufen-Modell nach Krüger mit der Stufe 1 der Initialisierung, in der wir zunächst die Notwendigkeit der Veränderung erkennen. Um diese Veränderung dann einschätzbar und planbar zu machen, werden interne und externe System- und Situationsanalysen durchgeführt. Die Träger des Veränderungsprozesses und da kommst du ins Spiel, das sind nämlich die Führungskräfte und möglicherweise Berater, werden aktiviert. In der Stufe 2 der Konzeption werden klare Ziele definiert und die Maßnahmen ermittelt, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. In der Stufe 3 sprechen wir von der Mobilisierung. Die geplante Veränderung wird den Betroffenen kommuniziert. Die Kommunikation, und das betont Krüger, ist von entscheidender Bedeutung, um die Akzeptanz aller Beteiligten zu gewinnen und sie gleichzeitig auf die veränderten Bedingungen vorzubereiten. Diese Phase bereitet also die nächste Stufe, Stufe 4, die Umsetzung vor. Da werden die geplanten Änderungen tatsächlich umgesetzt und es können eventuell notwendige Folgeprojekte initiiert werden. Jedes Projekt wird anschließend auf seinen Erfolg hin überprüft, bewertet und wiederum gegebenenfalls angepasst. Und dann kommen wir zur Stufe 5 der Verstetigung. In dieser letzten Phase werden die Ergebnisse des Veränderungsprozesses verankert und gefestigt. Das gewährleistet dann, dass die Organisation nicht wieder in die alten Muster zurückfällt. Zusätzlich sollten in dieser Phase die Bereitschaft für künftige Veränderungen gesichert werden. Ja, drei Stufen, fünf Stufen. Jetzt haben wir noch die acht Stufen nach Kotter beispielsweise. Da geht es um erstens Gefühl der Dringlichkeit erzeugen, zweitens Führungsteam aufbauen, drittens Entwicklung einer Vision, viertens Vision auf breiter Basis kommunizieren, fünftens Bevollmächtigung, sechstens kurzfristige Ziele und Erfolge sicherstellen, siebtens erreichte Erfolge sichern, für weitere Veränderungen sorgen und achtens Veränderungen in Unternehmenskultur verankern. Du siehst die Folgen alle einem ähnlichen Inhalt, der eben diese Veränderungsstufen reflektiert. Drei Stufen, fünf Stufen, acht Stufen. Dazwischen liegen noch die 7S von McKinsey und noch jede Menge Modelle mehr, falls du das mal googeln möchtest. Ganz schön verwirrend, das alles. Und auch gar nicht so einfach Hand zu haben. Denn Veränderung ist nun mal kein linearer oder statischer Prozess. Veränderung macht unsicher. Und Unsicherheit löst oft erstaunliche Reaktionen aus. Bei den Mitarbeitenden? aber auch bei den Führungskräften selbst, also in diesem Fall bei dir oder mir. Was wir alle uns also wünschen würden, ist die sogenannte lernende Organisation. In lernenden Organisationen stehen nämlich kontinuierliches Lernen und Entwicklung im Fokus. Übertragen heißt das dann, Mitarbeiter werden zum Lernen und zur Entfaltung ihres Leistungspotenzials und zur Eigeninitiative ermutigt. In solchen Organisationen ist das Lernen ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur und die Mitarbeiter werden ermutigt, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Die Entwicklung von Kompetenzen, die auch über die formalen Zuständigkeitsbereiche hinausgehen, wird gefördert. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu entwickeln und zu erweitern, um flexibler und eben auch anpassungsfähiger zu sein. Diese Art der Lernkultur wird sogar auf Kunden, Lieferanten und andere Stakeholder erweitert. Lernende Organisationen erkennen, dass das Lernen nicht auf die Mitarbeiter und Führungskräfte beschränkt sein sollte, sondern sich auf alle Interessensgruppen einschließlich der Kunden und Lieferanten eben erstrecken kann. Prozesse des individuellen und organisatorischen Lernens werden damit zu einer wesentlichen Geschäftsaktivität und Strategie. Das Lernen wird nicht mehr nur als separate Aktivität betrachtet, sondern als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Diese Organisationen investieren in Weiterbildung und Entwicklung, um eben auch langfristig in diesen volatilen Zeiten wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deswegen unterliegen lernende Organisationen und ja, die sich darin befindenden Menschen einer kontinuierlichen Transformation die aus innerer Entwicklung und eben nicht aus externem Druck hervorgeht. Diese Organisationen verstehen Veränderung als eine natürliche Konsequenz des Lernens und Entwickelns. Sie sind in der Lage, sich anzupassen und Innovationen voranzutreiben, um relevant zu bleiben. Und wenn man sich diese Elemente der lernenden Organisationen verdeutlicht, wird klar, welche Bedeutung kontinuierliches Lernen und Anpassungsfähigkeit in einer, in unserer sich ständig verändernden Welt heute haben. Dass wir das also wollen und brauchen, ist klar. Aber was hilft Führungskräften denn jetzt dabei, diese Prinzipien in der Organisation und damit natürlich auch im Change Management umzusetzen? Lass uns doch mal drüber sprechen, wie ein Coach oder ein Mentor in Change-Prozessen für Führungskräfte von Wert sein kann. Wie oft hättest du dir schon gewünscht, dich einfach mal in solchen Situationen, und ich nenne es jetzt beim Namen, dich einfach mal auszukotzen? oder auch deine eigene Unsicherheit mal einzugestehen. Als Coach oder Mentorin biete ich einen geschützten Raum, in dem Führungskräfte ihre Gedanken und Ideen teilen können, ohne Angst vor Urteilen oder Konsequenzen. Sie können ihre Zweifel, Unsicherheiten und Visionen offen besprechen und bekommen von mir wertvolles Feedback. Du gewinnst also einen sicheren Raum für Ideenaustausch und Reflexion. Und das allein kann schon die halbe Miete sein. Als erfahrener Coach und Mentorin bringe ich außerdem eine frische Perspektive und Erfahrung aus anderen Branchen oder Situationen mit. Das kann dir wertvolle Einsichten und Lösungen bieten, die dich, deine Fragestellung, aus einem anderen Blickwinkel betrachten lassen und damit oft zu erstaunlichen Antworten führen. Als Coach kann ich Führungskräften auch neue Tools und Methoden an die Hand geben, um Veränderungen effektiver zu bewältigen. Egal, ob es dabei um deine eigene Resilienz oder um die Kommunikation mit deinen Mitarbeitern geht. Für dich als Führungskraft bedeutet das, den Wandel mit mehr Selbstvertrauen anzugehen. Das macht gelassener und wirkt souverän. Und als Coach oder Mentorin helfe ich Führungskräften auch, sich selbst besser zu verstehen und ihre Stärken und Schwächen zu erkennen. Damit kannst du deine Führungsfähigkeiten verbessern und entspannter auf Veränderungen reagieren. Nicht zuletzt dadurch kannst du dann effektive Veränderungsstrategien aus einer neutraleren Warte entwickeln und umsetzen. Das gibt dir Orientierung und hilft dabei, die Veränderungsziele auch zu erreichen. Wenn es also mal wieder zu haarig wird auf dem Weg durch die Veränderung, überleg dir gern, ob ein Coach oder Mentor im Change-Prozess für dich oder deine Führungskräfte nicht doch von unschätzbarem Wert sein könnte. Damit holst du dir nicht nur direkte Unterstützung, sondern eben auch eine frische Perspektive, Erfahrung und Werkzeuge um den Wandel erfolgreich zu bewältigen. Denn eins ist sicher, dass Veränderung unveränderlich unaufhörlich ist, sowohl im Leben als auch im Geschäft. Wissen und Erfahrung machen dich klar, kraftvoll und kompetent und dadurch am Ende erfolgreich. Und wenn du das für dich gemeistert hast, dann sei du der Coach und Mentor oder Mentorin für dein Team. Denn die brauchen genau die gleiche innere Sicherheit, um den Wandel als Chance zu begreifen und erfolgreich zu navigieren. Ja, auch vor diesem Podcast macht der Wandel nicht Halt. Und wenn es auch nur die Frequenz ist, in der er erscheint. Was sich hoffentlich nicht verändert, ist dein Abo dieses Podcast, damit du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin freue ich mich über dein Feedback. Die Kontaktinfos findest du in der Podcast-Beschreibung. Deine gute Bewertung im Podcast-Portal Deines Vertrauens und gerne über eine Weiterempfehlung. Weil gute Führung rockt und Erfolg eben keine Glückssache ist. Bis zum nächsten Mal. Deine Birgit Katzer Schön, dass Du dabei warst. Alle Infos und mehr findest Du auch in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, Dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren. Weil gute Führung rock.